0: Cop, Douglas Gonçalves por aqui, hoje com meu amigo... Tiago. Tiago. Ah, peraí que eu tirar meu áudio.
1: aqui.
0: É, e hoje nós vamos falar de descobrindo o seu chamado, né, Isso. Cara, deixa, deixa eu te fazer uma promessa aqui. Você vai sair desse tempo com a gente sabendo qual é o seu chamado. Promessa ousada, né? Ousado,
1: ousado, mas a gente consegue cumprir, todos, né? Todos, que todos que estão assistindo. sem exceção. Todos vão saber? Sem exceção.
0: Todos só assistir, né? Você não pode sair, você sair você não vai descobrir o seu chamado, mas se você ficar com a gente aí nesse período que a gente vai conversar, você vai descobrir o seu chamado com certeza, absoluta tá? Promessa feita aí qualquer coisa você processa o Thiago caso você não, né? Fica à vontade, eu garanto, essa aí eu garanto Muito bom, muito bom Cara, que tema importante é esse, né? É, repara que nem né, eu coloquei no Instagram e coloquei no Stories, né? falando para eles, cara, quais são as dúvidas sobre esse tema e como a galera responde e interage em relação a isso.
1: Sim, a gente recebeu centenas de dúvidas. É até difícil a gente selecionar o que fazer, o que, o que responder. A gente procurou pegar as mais repetidas, né, as que teve maior interesse do público, mas é, é, como é importante a gente tocar em assuntos que estão queimando no coração das pessoas, sim, né? Elas, elas precisam dessas informações para continuar a jornada, a caminhada desse entendimento, de, desse, é, de clarear os próximos passos, né, do
0: não, Sem dúvida nenhuma. E, e, e sem isso, sem, sem ter essa clareza, a gente não vive de forma intencional, né? A gente vai meio que deixando a vida levar e quando você vê, passou 15 anos, passou 20 anos, passou 30 está casado, você está no meio da sua vida e olha para trás e fala, cara, o é, que, que eu construí, né? Tipo assim, eu não vi passar, tô aqui com 50, já começando a ter umas, né, dor no joelho, já um monte de coisa e fala, cara, o que, que eu fiz com esse período? Então, é, é, a gente alcança muito jovem e a gente tem essa oportunidade de falar sobre isso acho que vai ser muito relevante. Então, vamos primeiro é, falar um pouco da definição desses termos e o que é o seu chamado e tal. Depois, a gente vai responder as cinco maiores dúvidas que apareceram é, no Instagram, ok? E, e, e nas redes sociais que vocês mandaram pra gente. E aí, no final, a gente fecha com uma parada muito especial que a gente quer passar pra vocês sobre essa temática que eu tenho certeza que vai é, é, alterar, cara, o seu destino, isso que a gente quer falar pra você. Então, embora. Está começando! Podcast Store, a Revolução das Cópias de Jesus. Eu tenho um chamado. Vamos começar, Ti, definindo essa questão. Por que, que a gente foi tão ousado em dizer para vocês todo mundo vai sair daqui sabendo qual é o seu chamado? Por quê? Porque eu creio que a gente usa o termo errado, é... Pra chamado, né? Quando as pessoas nos mandaram as dúvidas aqui, por exemplo, é, meu chamado está ligado a somente coisas que eu faço para Deus? É, trabalho secular é, e tempo integral é o meu chamado e tal? Então, toda vez que as pessoas estão falando chamado, eu creio que, na verdade, elas estão falando sobre outra coisa, sobre vocação e propósito, uhum. ok? É, é, a maioria das vezes que alguém fala para você, cara, sobre o meu chamado, na verdade, ela está falando sobre a vocação dela. Ela tá falando sobre o que ela faz, ok? Agora, o que é chamado? E eu queria dar essa definição para vocês, se você guardasse isso. Seu chamado é para você voltar a, a quem você é. Então guarda isso, voltar. Por que voltar, Ti? É, é voltar
1: porque se você procurar na Bíblia a primeira menção de chamado a primeira vez que essa palavra aparece, né? De que alguém foi chamado pra alguma coisa foi quando Deus vai visitar Adão no jardim logo após a queda e ele tá fora do lugar. Ele tá escondido. Ele não tá num ponto de encontro com Deus. E Deus precisa chamar ele. É Adão, onde você tá? Então, o chamado, a gente entende... Que é quando nós estamos fora de onde Deus gostaria, fora do lugar onde deveríamos estar para nos encontrar com Deus.
0: Exato. E entende que não é Adão não estava fazendo o que ele deveria fazer. Ele não estava sendo quem ele deveria ser. Entendeu? Ele estava com um comportamento que estava fora da identidade que Deus deu para ele. Deus chama ele de volta ao plano original. Agora, qual é o plano original? Qual é o seu chamado? Então, o que eu quero definir com vocês? Chamado é um só. Eu tenho o mesmo chamado que o Tiago, que tem o mesmo chamado que a Val, que tem o mesmo chamado que a Thaís, que é esposa do Tiago, que tem o mesmo chamado que o Eric Wesley, que está aqui, e o mesmo chamado seu. Nós todos fomos chamados para uma coisa, para sermos sacerdotes do Deus Altíssimo. Cara, Adão, Eva, o homem, eles eram sacerdotes de Deus. Eles eram sacerdotes dentro... Do jardim, você repara que quando eles saem, os filhos são chamados ao sacerdócio, então, por isso você vê Caim e Abel sacrificando e você vai ver que todo o chamado de Deus era para sacerdotes. Eu gosto muito de Êxodo 19, onde Deus faz uma aliança com o povo e ele diz: Vocês serão um reino de sacerdotes. que ele está dizendo: Os meus, os cidadãos do meu reino, todos são sacerdotes. Por que a gente está começando por isso, gente? Porque a gente pode cair num grande problema aqui hoje. Sabe, por muito tempo a gente lutou contra a teologia da prosperidade. E agora a gente está lutando contra a teologia do propósito. Entendeu? Na nossa época de mais coaching e tal, a gente está lutando contra a teologia do propósito. Na teologia da prosperidade, o símbolo para saber se alguém tinha Deus era se ele estava próspero, se ele estava enriquecendo. Isso mostrava Deus está na sua vida. Na teologia do propósito, o símbolo é se você sabe o seu propósito, se você está fazendo algo relevante, se você está mudando a história, se está mudando a sua geração, você está no seu quê e tal, aí é, não, então então tem Deus na vida dele porque ele tem propósito. Não, isso não é símbolo de você ter Deus. Símbolo de você ter Deus é você ter relacionamento com Deus, ok? Então qual é o verdadeiro evangelho? Deus veio e rasgou o véu para você ter acesso. Cara, é tão importante isso, porque quanta gente a gente encontra que não é satisfeito em Deus. Uhum. E aí quer arrumar um propósito para se satisfazer. E quer se satisfazer no que faz. Qual que é o perigo disso? De alguém que se satisfaz quer se fazer naquilo que faz.
1: É, ele vai fugir da essência de quem Deus é, né, Douglas? Porque Deus depositou em nós algo que só pode ser preenchido por ele. Exato. né? Qualquer coisa que você tentar substituir por Deus vai se transformar num ídolo. E todo ídolo cai. E quantas vezes o
0: ministério virou ídolo?
1: Exato, o ministério, a sua posição, a sua profissão, enfim, né? Como a gente costuma dizer, algumas pessoas trocam a sua própria identidade por esse ídolo criado. Né? Ah, quem, quando, quando o cara é médico, ele se apresenta como doutor fulano. Quando é advogado, doutor fulano. Quando é pastor, pastor fulano. Mas pastor não é quem você é. Talvez seja um ídolo que você criou. Que toda vez que você levanta um ídolo, Deus derruba o seu
0: ídolo. É, doideira isso. E aí, cara, o que acontece? Você fica nessa. Eu só me sinto valioso, útil, é, completo quando eu estou fazendo algo. Então a primeira coisa que eu queria colocar de fundamento aqui Eu quero que você entenda o seu chamado Você foi chamado para ser sacerdote Do Deus Altíssimo Cara, tem um lugar que Deus está falando Volta, é, para minha presença Ministra o meu coração Todos os dias e seja ministrado Por mim todos os dias Ama o Senhor e seja amado pelo Senhor É aquele lugar secreto Sim, eu tô falando devocional Tô falando de tempo a sós com Deus Tô falando de vida vertical Você entender, o seu lugar é todas as manhãs Ponho lenha no altar do Senhor para que nunca, nunca o fogo acabe Cara, esteja satisfeito ali Nesse relacionamento esteja satisfeito Então, pra gente começar Todo mundo que tá me ouvindo Olha aqui, ó Todos, todos, vocês são sacerdotes do Deus Altíssimo Acha satisfação nesse lugar, cara eu sei que você está aqui numa expectativa, Douglas. Fala qual é a minha vocação, me ajuda, me ajuda a achar meu propósito, o que eu tenho que fazer. Mas, cara, eu preciso começar dizendo, cara, antes de tudo que você tem que fazer, eu preciso falar de quem você é. Você foi chamado, cara, para ter relacionamento profundo com Deus. Profundo.
1: E na verdade, Douglas, é um erro de perspectiva, porque você está querendo olhar para algo lá na frente sem ter construído a base. Uhum. E lá no seu quartinho, lá no seu devocional, no seu tempo com Deus no sacerdócio, que é isso que nós estamos falando aqui, é quando você vai estabelecer quem você é para poder construir aquilo que você vai fazer, aquilo Exato. que você vai se tornar em Deus. Então, tipo assim, olhando para Deus nesse momento, você vai ter as maiores respostas é, é, t- talvez seja contraintuitivo, talvez você queira uhum. um profeta te falando algo, talvez você queira que a gente aqui fale algo. A gente faz alguns exercícios falando sobre propósito e tal, mas cara, é, é, a-, a base de tudo, por onde começar para descobrir o meu chamado, é ouvir Deus te chamando pra aquele lugar.
0: Exato, né? exato.
1: Começa por aí. Se, ah. E a gente fala muito sobre isso, sobre clareando passo a passo, sobre poder enxergar algo lá na frente. Eu acho que a, a primeira maneira de você acender uma luz na sua vida para enxergar seus próximos passos é no sacerdócio.
0: E, e é louco por quê? Porque a maioria das pessoas que estão aqui hoje com a gente, nos acompanhando e você que está assistindo esse vídeo, você tá atrás do Id. Uhum. Só que deixa eu te falar uma coisa, Id é capítulo 28 de Mateus, ou seja, última frase do livro. Vamos começar pelo começo do livro? Onde ele, vai, ele diz assim, Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Sim. Na sequência ele fala: Vinde após mim. Ou seja, primeiro vem a mim, derrama tudo, seus pecados, tal, deixa eu te lavar. Agora vamos andar junto. Vinde após mim, anda comigo, me observa fazendo as coisas, tal. Por último eu falo pra você: Vá, faça discípulos de todas as nações. Ele te dá uma missão. Só que cara, não podemos começar pela missão sem antes vir a Ele. Por quê? Porque eu já te adianto que propósito, vocação está ligado a dar. Tá ligado a se sacrificar por algo. Agora, como eu dou o que eu não tenho? Então, cara, é sair do quartinho cheio, lotado de Deus, presença, de amor. E aí eu tenho o que dar, ok? Agora, se você vai tentar dar, se sacrificar sem ter se alimentado do sacrifício de Jesus, cara, você morre na missão. Morre na vocação. E quantas
1: pessoas né, Douglas? A gente trabalhou junto, né? Eu com adolescentes, Douglas, com jovens, durante muitos anos aí. Ao longo dos últimos 10 anos a gente tem feito isso. Sim. né? E como a gente vê pessoas que, de repente, tem aquele momento de uau, de encontrar Jesus e tal, e quer sair loucamente fazendo umas Sim. coisas. E quantas delas não ficaram pelo caminho? Quantas a gente não teve que ir buscar é. e trazer de volta? Porque não estabeleceram as bases.
0: Exato. Né? E ficaram vazias. Exato. Porque como. é como, tipo assim, se eu quiser usar meu celular e falar assim: ah, não vou recarregar, não. Não vou recarregar, não. Eu vou usar. E vai acabar, entendeu? E vai chegar uma hora que ela não funciona mais. Enquanto as pessoas estão, tá, oh, eu tô frustrado com o ministério, eu tô frustrado com eu não sei o quê. Por quê? Porque o cara você não tá recarregando, entendeu? E aonde é o local? É, cara, não sei o secreto. Onde você é, é cheio de amor. E aí você sai pra o né? Uhum. Então vinde a mim, você que tá cansado, vinde após mim, anda comigo, e depois eu vou te apontar pra sua missão. Então, cara, isso é chamado. Então aqui é. é, é... Eu, eu, eu quero que dizer que eu cumpri a minha meta. Todo Sim. mundo sabe o chamado.
1: Perfeito. Então, pra
0: começar, cara, que Deus restaure no nosso coração essa vontade de estar com Ele, mais do que fazer algo para Ele. Porque, cara, som do seu coração, porque muitas vezes a gente quer achar nosso propósito para nos destacarmos na nossa geração. Tipo assim, cara, eu, eu, eu me sinto um Zé Ninguém aqui, eu queria... Eu quero fazer algo relevante, porque aí vão saber meu nome, meu Instagram, vai ser legal, meu e e muitas vezes é uma motivação egoísta que tá no seu coração, uma motivação mundana que tá no nosso coração assim como o cara quer ser o melhor lá no futebol você quer ser o melhor no mundo gospel cara, não entra nessa isso é pra ruína, agora quando você tá no seu secreto satisfeito ali com um só na audiência com um seguidor só, Deus Jesus tá ali na sua vida tá satisfeito, ele te aponta pra uma missão cara. e aí meu irmão você vai fazer coisas extremamente relevantes. Mas não porque você quer ser relevante, mas é, por causa dele.
1: E tem que ser prazeroso aquilo que você faz pra Deus? Tem. Sim. Mas ela é complemento de algo que você já tem. Se você é. não tivesse o desascope, você estaria completo em Deus e satisfeito?
0: Não. não se, ah, se eu não tivesse, é. o a, a missão do desascope Exato. O se, de. se você não tivesse, sim. você já estaria? Sim, sim. Eu tô salvo. Eu vou uhum. morar eternamente com ele. Eu vou... Mas o cara, Dizascope é relevante Tem um milhão de seguidores entendi. no YouTube não, e, e é muito bom Você fala Cara, Deus, tô participando É tipo assim Você não trabalhar na empresa do seu pai entendeu? Ele deixa de ser seu pai Você se sente órfão? Não uhum. Deus, Eu sou meu pai Eu vejo ele toda noite falo. Agora, estar com ele na missão Cara, é, é, é o plus né? É, é, é o plus isso É muito legal Então vamos lá Seguinte Já que a gente falou do chamado Você entendeu isso E você vai vai começar a praticar a partir de agora. Eu quero falar então do que vocês estavam esperando, que é sobre vocação e propósito. Então, nesse lugar secreto, você começa a passar tempo com Deus, Ele começa a te apontar para uma missão. Então, a gente não vai fazer o nosso propósito, o nosso chamado para ser salvo, para ser amado por Deus. Agora, nós fomos salvos para as boas obras. Então, chamado e vocação é o depois. Né? É, é, é propósito e vocação é o depois que você tá nesse lugar. E é verdade, quando você se relaciona com Deus, ele vai te apontar para alto. Sim. Então o que, que a gente fez? A gente pegou as cinco maiores dúvidas tá? que surgiram é, no que vocês então, mandaram eu quero pra só gente.
1: Definir primeiro a vocação e o propósito, porque assim, já que o chamado esse é um entendimento um pouco diferente, como que a gente entende chamado, vocação e propósito?
0: Ok. Então, então pode, pode tá começar.
1: Uh, o chamado, né, nós, nós explicamos aqui, é trazer o sacerdote de volta, é você se voltar para Deus antes de qualquer coisa estabelecido como base porque lá você vai definir quem você é, você é sacerdote por excelência, você foi criado para isso e desde Adão até hoje nós continuamos como sacerdotes desse Deus Deus durante a Bíblia toda ele vai falar sobre isso Douglas citou uh, Êxodo, mas também depois em Apocalipse também vai falar sobre ah, isso Pedro, é, fala. Pedro fala, então tipo assim uh, o chamado Antes de tudo, ele é sacerdotal. Agora, o que é a vocação? Você buscando o seu chamado sacerdotal, você vai ter clareza dos dons e talentos que foram depositados em você. né? Quando você falar de vocação, de chamado, né? de propósito, tem uma definição que o dicionário te dá. né? E a vocação no dicionário é... É você ser chamado para realizar algo espiritual no, na primeira versão do é. dicionário, né a primeira definição mas a segunda é quais são os seus talentos Quais são os seus dons e eu entendo Douglas que quando Deus cria as coisas ele cria é, é, com a palavra né e disse Deus haja luz de luz então eu entendo que vocação que vem do verbo vocari que é uma palavra né é, é, é um verbo de ação eu acho que é quando Deus nos chama antes da fundação do mundo Uau. quando Deus fala assim Douglas eu quero você assim, assim, assado. Ele está depositando com a voz, ele formando você e o que você vai carregar para fazer aquilo que ele quer fazer na Terra. Isso, é isso. É. Eu entendo que vocação tem esse, esse tom mais de dom, de talento. E, e a gente costuma dar o exemplo né? De, do, do, do propósito ser uma jornada. A vocação é aquilo que você carrega na sua mochila.
0: É. Né? Por exemplo, Sim.
1: assim, uh, meu dom é cantar? Não, eu não vou cantar. Entendeu? Não Sim. tem isso na minha mochila, não tem na, na minha bagagem Nem na minha né? Infelizmente, gostaria muito <risos> que tivesse né? Mas o que, que tem na sua música. mochila? <risos> nenhum tom nenhum. Nada <risos> musical, nem ritmo,
0: nem bater palma Ontem, ontem o Brunão tava na igreja E tem umas horas das palmas, cara, eu tenho que prestar atenção para conseguir bater palma no, no ritmo não, Eu costumo brincar que se eu
1: bater palma no ritmo é o amor da língua, enquanto é. eu canto Não tem como você fazer tudo isso ao mesmo tempo eu,
0: Não tá na minha mochila,
1: literalmente e propósito, Douglas? O que é propósito? Como a gente define?
0: Cara, aí eu, o que eu diria pra você? É o, o, uma santa inquietação que Deus colocou no seu coração. Aí eu acho que junta suas habilidades com é, um público que queima no seu coração, com uma temática que queima no seu coração. Então, tipo assim, cara, eu não posso ver tal tipo de pessoa vivendo tal tipo de injustiça que isso me tira o sono tal. E aí Deus começa a te revelar que você pode pegar essas habilidades, esse prazer que você tem em fazer várias coisas e ajudar esse público nessa falta. Hoje, por causa do pecado, existe falta, existe injustiça por todas as partes, em todos os níveis, em todos os setores, com todo tipo de pessoa. E eu creio que Deus nos equipa para ser uma resposta a isso. Então, cara, propósito está ligado a servir, ao que você quer fazer, para é, é, deixar um impacto na sua geração, sabe? É, o o que, que você tem. Eu, eu, meu pai falou uma parada para mim que me é, mexeu muito comigo. Ele falou assim, numa das palestras dele: tudo que existe, existe para resolver um problema. Tudo que existe, existe para resolver um problema. Entendeu? Então, essa folha, sabe por que ela existe? Porque tinha um problema, ela precisava anotar algumas coisas e não tinha onde anotar. Então, alguém fez um. O celular existe para resolver um problema, eu precisava conversar com você e não tinha como. Esse microfone existe para resolver um problema. Tudo existe para resolver algo. Então eu e você existimos para resolver um problema. Deus mandou você para só comer, beber e fazer cocô. Não, ele existe para resolver um problema. Sabe o que você come? Você ter energia para resolver um problema. E muitas vezes você é o problema. O que, que é descobrir o seu propósito é transicionar de ser o problema para ser a solução de algo no mundo, entendeu? É, então, cara, no final você vai falar para seus netos, né? Que problema você resolveu? Resposta para qual é questão do mundo? Então, o seu propósito tá ligado a esse problema que queima no seu coração, entendeu? então, é tipo, o que, que você enxerga em toda parte, cara? Onde você olha, você fala, lá, de novo, acontecendo esse problema. Ó lá, acontecendo esse um problema. Olha lá, ignorância. Pô, se o cara soubesse, se o cara fosse educado, se cara... Então, será que você não tem um chamado, uma vocação nessa parada, entendeu? Será que não, é, é, Deus não te deu umas habilidades aí que você poderia contribuir para isso? Olha lá, injustiça de novo. Olha lá, tal. Então, o um propósito está ligado a isso, a resolução de um problema. E você se sacrificar por isso, entendeu? Sim.
1: E, e como isso é natural, né, Douglas, por exemplo... Quando a gente fala assim, ó... Vamos fazer uma live sobre descobrindo o chamado. Uhum. Ok? Era nosso objetivo. Sim, sim. Quais foram as respostas que a gente recebeu? Todas elas falando sobre aquilo que a gente entende que é propósito. Okay. Primeira coisa que a gente pensa... Vamos educar as pessoas sobre o que é cada coisa. Exato. É natural pra Porque gente... É nossa, nossa a nossa vocação é essa. Exato. Uhum. A gente não se esforçou pra fazer... Ó, nossa, deixa eu bolar um plano mirabolante aqui pra fazer... Não, peraí... Ah, ah, eles estão com essa dificuldade, nós vamos trazer o ensinamento pra eles... E nós uhum. vamos solucionar um problema. Sim. né É simples para nós, talvez não seja a primeira coisa que outra pessoa pensaria, mas como nós trabalhamos assim, como nós entendemos que nosso, uh, uh, nossa vocação, nosso propósito em Deus é ligado a isso, a gente já resolve dessa maneira
0: né? legal, e aí a gente pode até abrir um parênteses aqui rápido, dizendo assim, para de considerar o propósito do outro pequeno porque não é o que queima no seu coração ah, lá, os caras querem ensinar de novo. Ah, fazer live, pra quê? Tanta gente precisando lá na rua e não sei o quê. Pra que fazer live? Porque você foi chamado pra aquilo. Uhum. E nós fomos chamados pra essa parte aqui. E eu mais você, mais o outro que foi chamado pra outra coisa, mais o outro, nós completamos o corpo de Cristo, entendeu? E aí eu não posso olhar pro seu e falar, ah, tá fazendo essa coisa irrelevante aí. É, um contrário eu tô fo- é, né? é, exato. Então, cara, olhe sabendo que é único o seu propósito, você tem um propósito. Deus, para um público, para uma questão e tem outros que são chamados para outras coisas e a gente tem que falar, cara, vai, faz o seu, vou fazer o meu e juntando nós vamos fazer uma parada muito grande para Deus.
1: E uma coisa que me chamou a atenção, né, quando você estava falando sobre o entendimento que, que, que veio a partir da, da ideia do seu pai, antes uhum. né, de tudo foi criado para isso, E se você não tá resolvendo um problema, são dois. Primeiro você, e segundo o problema que você iria resolver. Porque, cara, eu não vou vou resolver o seu problema. né? Nós somos pecinhas de um quebra-cabeça, né? Eu só vou encaixar naquele lugar, eu não vou encaixar no seu. Então, quantas pessoas nós recebemos falando, sei lá, 200, 300, 400 mensagens nós recebemos, nem sei quantas, foram muitas mensagens. né? Quantas pessoas que se hoje entenderem alguns pequenos passos, algumas pequenas coisas vão começar a se posicionar no lugar certo, a voltar pro quartinho, a sair de. Lá com identidade e dessa identidade construir um cara, olha, olha a bola de neve é. que isso se transforma, né? Quantas pessoas vão poder mudar suas realidades locais onde nós e você e eu não vamos chegar e problemas que eu e você não iríamos resolver que elas vão conseguir fazer, ah, isso
0: né? É demais. E se você pensar, eu tava lendo um tempo atrás de um, um problema que a gente tá tendo no um ecossistema por ter pouco inseto, olha isso, cara, porque a gente urbanizou. É, a gente tá tudo de, de, de concreto no Então sentido. várias regiões tem muito poucos insetos Comparado ao que deveria ter Cria um problema no ecossistema Por quê? Porque foi tirado Um solucionador de problema Você pensa, ah, mas inseto, para quem inseto? Ele tá ali, cara, para comer o outro inseto Lá, que, né, então tirou ele Então assim, quando Você tá fora do seu Você saiu, pum tá fora da sua Vocação, do seu propósito Tem um problema no ecossistema porque aí eu vou ter que fazer o meu e meio que cobrir o dele aqui, entendeu? E eu vou me estressar porque eu tô tendo que fazer o dele e tal. Então quantas igrejas estão com problema no ecossistema? Quanta empresa tá com problema no ecossistema? Porque um, dois, três ou muita gente não tá vivendo o que foi vocacionado por Deus pra viver. Eu
1: tenho um chamado...
0: Então vamos lá. Vamos para essas perguntas. Das cinco perguntas que nós selecionamos, Douglas, né? Que a
1: gente entendeu que elas mais... Mais repetidas, né? A primeira foi, será que eu tenho um chamado? Eu é. acho que essa a gente já matou sim. na explicação. Você quer falar um pouquinho mais sobre isso?
0: É, eu acho que sim. Vamos substituir pela palavra eu, propósito. propósito. É. Sim, tá. Será que eu tenho um propósito, uma vocação? Sim. Todos têm um propósito, uma vocação. Todos, ok? Qual é o desafio nosso de jornada de ser humano? Descobrir qual é esse propósito, essa vocação. Ok? Então, todos têm. o que você tem que entender é que Deus não libera a revelação completa do seu propósito e vocação, por alguns motivos (risos) e eu acho que o maior de todos você assustaria se Deus chegasse para Moisés e falasse Moisés, deixa eu te revelar aqui os seus próximos 120 anos Moisés ia falar, não não,
1: não vou (risos) José então Então,
0: ele vai revelando entendeu, 10 metros para frente, anda nesses 10 metros chegou lá 10 metros pra frente. Se
1: a gente for usar uma, uma ilustração, né, Douglas, a gente entende assim: uh, por que começar pelo chamado? Porque imagina você estar num, num lugar escuro, né? O, o chamado, você se voltar pra Deus e lá fazer seu sacerdócio, vai acender a luz, a primeira luz, é. né? Aí tá, poxa, enxerguei, com a luz você vai enxergar o quê? Os próximos 10 metros e tal. A gente usa a ilustração de um carro numa viagem de neblina. Né? você já andou num carro que está no meio da neblina, ele enxerga só os próximos 10, 15, 20 metros. Só que você anda 50 quilômetros daquele jeito. Por quê? Quando você anda 10 metros, você vê os 10 próximos. Sim. Né? Então é muito bom é isso, que Deus é isso. faça isso conosco, para que a, a, que a gente possa responder para ele. Porque se eu enxergar é. 10 metros, eu vou. Talvez se eu enxergasse 1 quilômetro, eu não iria. É, é,
0: é, exato, exato. Né? É, então você pode assustar o que Deus quer fazer através da sua vida. Então ele vai abrindo o seu entendimento. É progressivamente. Então, todos têm um propósito e uma vocação. É só você realmente é, mergulhar em Deus, que Ele vai te revelar mais e mais.
1: Agora, uma pergunta, Douglas, que, que me surpreendeu, sinceramente, assim, eu não esperava encontrar é, ela pelo caminho como a, uma das mais perguntadas, mais relevantes: é, é a seguinte, ó. Eu tenho um chamado, né? No caso, a gente tá entendendo que é propósito, e a minha liderança está me brecando, me parando, me impedindo. O que fazer?
0: Uau! Perguntou hein? Eu acho que você tá com essa dúvida aí também, cara. Eu tenho um propósito e tô sendo freado. Eu tenho duas respostas pra você. Primeiro, a primeiro, o primeiro estágio que eu entendo, essa crescente no seu propósito, é servir o propósito de alguém. Tá? Vamos pensar em José. José tem um sonho. Deus dá o sonho pra ele de governo, de liderança. Ele tem o sonho dele, ok? Ele sabe que Deus vai fazer uma parada. Só que Uma das estações para ele viver o sonho dele é interpretar o sonho de alguém e dar solução para o sonho de alguém. Olha isso. Ele interpreta o sonho do faraó e dá uma solução, viabiliza acontecer o sonho do outro. E quando ele faz isso, Deus destrava para ele viver o sonho dele. Então, deixa eu te falar uma primeira estação aqui, cara. É você viver o sonho de alguém. Por quê? Porque enquanto você viabiliza o sonho da sua liderança... Deus está formando você... enraizando você... fortalecendo você... para você suportar viver o seu sonho... Segunda coisa que eu diria... Mano, se você quer... Manos e minas... <risos> se você quer... causar um verdadeiro impacto... você quer fazer algo muito relevante... você não consegue fazer sozinho... você tem que ter equipe... nós estamos aqui nessa sala em quatro... mas nós somos aqui no escritório em 20. Nós somos uma igreja de 600, 700 pessoas, com 150 voluntários. Então, não tem como causar um impacto sozinho. É uma equipe. Agora, por que, que Deus coloca um pai e uma mãe que não concordam com o que você tá fazendo? entendeu Gente que não acredita que está fazendo, liderança que não acredita que está fazendo. Por quê? Porque se você conseguir vender o seu sonho para essas pessoas, cara você vai conseguir vender o seu sonho para uma multidão. entendeu Eles são o trem no céu. Se você conseguir convencer sua esposa e apaixonar ela pela propósito e a visão que Deus te deu. Se você conseguir convencer seu pastor e apaixonar ele por uma visão e propósito que Deus te deu. Cara, você vai conseguir falar com um monte de gente para se juntar a você e correr junto essa, essa corrida nessa visão. Então, mano, é um treino. Não fuja do treino. Não fuja É é dessa escola de Deus pra essas habilidades que ele quer desenvolver em você.
1: Sim, se você não desenvolver isso, vai faltar depois. Vai, né? Se você quiser... Ah, não, vou... Tá bom, meu pastor tá me precando, vou sair, vou pra outro lugar. Cara, você não vai conseguir se sustentar, né? Porque essas situações... E às vezes, Douglas... mesmo algumas vezes o, o pastor fazendo algo que de repente não era pra ele fazer hum. mas ele te, ah, foi é te falar e te feriu alguma hum. coisa assim, cara, é tudo um tratamento de Deus, né, tudo é. pra, pra mexer com você, pra te enraizar pra te fazer se voltar pra ele, pra você revisitar o seu propósito, humildade você... é, então, ansiedão. revisitar seus valores muito ver bom. onde você tá pecando, né vai acender um, uma luz num quartinho escuro do seu coração é, ali é, um é, um um vai fora. pra fora, exato perfeito,
0: muito bom é, qual mais? Vamos lá. Vamos lá, ó. Terceira.
1: Chamado só está ligado às coisas que eu faço para Deus? Ou propósito só está ligado
0: às coisas que eu faço para Deus? Sim. Só. Por quê? Porque você não deveria fazer nada <risos> que não é para Deus. A Bíblia vai dizer, cara, trabalho. Trabalhe como para o Senhor. A minha sua esposa, como se ela fosse a igreja e você Cristo. Mas, esposa, ame seu marido como se ele fosse Jesus. Tudo tá ligado a Deus. Acha que. A pergunta que você está fazendo é o seguinte. Só é propósito de Deus. Se eu fizer algo na igreja, essa seria a pergunta que você está fazendo aqui, na verdade. Uhum. Mas isso revela um entendimento errado. Perfeito. Dividir. Entendeu? Agora estão fazendo algo para Deus. Terminando aqui, vou fazer algo mundano. Não. Você é, um, você é um ser espiritual. Você nasceu de novo. Você é filho de Deus. Tudo que você faz tem Deus. Está envolvido Deus. Mesmo cozinhar. Uhum. Mesmo ir ao barbeiro. Mesmo... É, dirigir, então, tudo é para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, 1 Coríntios. Então, é, sim, seu propósito está é ligado a algo de Deus, por quê? Porque senão você vai fazer algo que vai passar. Mano, construir a vida inteira para algo que Deus já falou vai passar, é inútil. Entendeu? Agora eu quero construir o que é eterno, meu irmão que é eterno, isso aqui é eterno, por quê? Porque o que está entrando no seu coração, que vai mudar a sua vida, eu vou te encontrar lá no reino de Deus, você vai falar, cara, aquela live lá, eu comecei a compreender umas paradas, e eu tô aqui na eternidade, por causa disso que é quem tá está fazendo. Entendeu? Então, eu não quero gastar minha vida aquilo que vai passar. Imagina você passar, eu vejo aqueles caras, às vezes eu, eu, eu vou na, na, na praia e tem aquele cara que gastou um dia inteiro, oito, 10 horas num castelinho de areia. Que é aquela, muito lindo, você tira uma foto, mas o que vai acontecer com aquilo? Eu não quero essa profissão, meu irmão. Eu não quero esse propósito. Mas o que as pessoas podem estar perguntando, Douglas, é
1: assim, para você é muito fácil falar, Douglas, Sim. porque você é pregador, você tem uma, uma, um trabalho que foca 100% nas coisas de Deus, mas Sim. e eu, na vida real, aqui, sou... como que eu faço? Vamos aqui, dar um exemplo Isso, aqui. eu sou bombeiro metalúrgico, eu sou
0: professor, uhum. e aí,
1: como é que eu faço?
0: Cara, é para a glória de Deus, você tá para resolver um caos. Eu gosto muito da, da definição de trabalho da Bíblia, porque fala que Deus estava trabalhando. Então ele trabalhou seis dias E descansou no sétimo Então o que que ele fez nesses seis dias? Pôs ordem num caos Olha isso, que louco Tava um caos, ele botou ordem no caos Então o que é trabalho divino por ordem no caos? Cara, quando você entra no seu quarto Arruma sua cama, arruma tudo Você tá fazendo um trabalho divino Um dentista, ele tá entrando na boca de alguém E pondo ordem num caos Trabalho divino, mesmo porque Se você não arrumar seu quarto Gente, vai morrer, louco, né? Só tá vivo porque alguém todo tempo vai lá e arruma o seu quarto. Senão daria bicho, doença, e a gente iria morrer se não arrumasse a casa. Se não lavasse a louça. Se não tirasse o lixo do banheiro. Então parece algo simples. tirando o lixo do banheiro. Mas é a ordem no caos. É trabalho divino, cara. Entendeu? Qualquer coisa. A única coisa que não é um trabalho de Deus é se você gera caos. Né? Então, assim, aquilo que sua profissão gera um caos. Tem ilegalidade e tal. Isso não é um trabalho de Deus. Agora... Cara, você arruma a sua mesa, se você é, faz planilha do Excel, se você é um contador, se você é um metalúrgico, se você vende carros, você cara, você põe ordem no caos. É um trabalho divino. Então, faça para o Senhor, como adoração a Deus. Esse é o grande lance. Servir, servir, servir e servir as pessoas. Eu, eu, o Davi veio trabalhar comigo aqui um dia. Eu falei para ele, filho, vamos aprender o que é trabalho. Nunca trabalhe por dinheiro, filho. Entendeu? O que é trabalho? Servir alguém. Aí eu perguntava para ele assim, o que, que a pessoa que tá vendendo carro tá fazendo? Servindo alguém com carro. O que a pessoa que vende casa tá fazendo? Servindo alguém com moradia. O que a pessoa do caixa do supermercado tá fazendo? Servindo alguém. Possibilitando ela pagar para levar as contas, pra, as comidas para casa. Que que... Tudo é sobre gente. Sim. Sobre gente. É isso aí. Então, a a próxima tá ligada a ela,
1: né? Vamos vamos trabalhar, continuar trabalhando nessa questão. Porque tem uma palavrinha que mexe com a gente, né Douglas? (risos) O propósito, ele tem a ver com os dons ou com uma habilidade secular, Douglas?
0: Nossa, habilidade secular. O que que seria uma habilidade secular? Ela tá perguntando assim, essa pessoa. Propósito tem a ver com os dons que Deus me deu ou com as habilidades... São do mundo. Normal, é, entendeu? E aí o que a gente precisa consertar aqui, não existe uma habilidade secular, ok? Existe tudo que Deus te deu e pecado. Só isso que existe. A Bíblia diz, tudo de bom veio do pai das luzes. Você não pode fazer nada e receber nada de bom sem que venha do alto. Então todas as suas habilidades são divinas. O que você
1: pode fazer é usar para o mal é normal que aí é o pecado um, um, um cara que é químico ele tem
0: um dom de fazer um remédio mas ele vai divino. e faz uma droga okay, então ele é divino dom entendeu mas ele usou... o uso foi mal foi mal exatamente é, então, então não esse... existe habilidade secular Perfeito. existe como usar seus dons e habilidades que Deus te deu ok quanto você pagou para saber é, é para ter uma aptidão para desenhar quando você pagou para estar tá respirando, na verdade. Quando você pagou para o seu coração estar tá batendo, quando você pagou para ter cérebro, quando você... nada, pagamos nada. Dom de Deus, graça de Deus sobre as nossas vidas. Essa é a verdade. Então, é... entender isso. Tudo de bom, dons, habilidades, oportunidades, são de Deus e precisam voltar para Deus como glória a Ele.
1: Mas não necessariamente eu preciso abandonar o meu trabalho e virar um cara tempo integral na obra.
0: Não, porque ser de Deus. O, a habilidade de fazer o trabalho que você está fazendo é de Deus. E é a adoração ao Senhor. É muito louco porque o chamado do homem é para cultivar e guardar, lembra? Uhum. Então, ó, coloquei ele no jardim para cultivar e guardar. A palavra cultivar ali é e, e, ebade, né? Ebade, Isso. é no original. Que é a mesma palavra quando o sacerdote entrava no tabernáculo para cultuar. É, ebagem. Então, o que ele tava fazendo, talvez tirando ali é, é, as plantinhas que morreram, pôr no adubo, é, é, o que ele tava fazendo de jardineiro, Deus tá falando, é a mesma coisa que o sacerdote tá fazendo dentro do tabernáculo e do templo. Porque cultivar e culto vem da, 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 mesma, da mesma palavra. Da mesma então, pra raiz, Deus, né? cara, você tá é, é, lavando o carro... e e ele está te comparando ao sacerdote que está lá no templo. E né?
1: é a mesma palavra quando você vai formar uma mentalidade numa região, num lugar, que é a cultura. Cultura. né? Você estabelecer cultura é tudo a mesma palavra. né? Cultivar e guardar do jardim, cultivar e entrar no templo ou aquilo que você faz lá fora, é é tudo cultura. A questão é como eu enxergo cultura. O que é cultura para mim? O que é culto? O que é cultivar para mim? Hum. né? E e entender que quando você é uma pessoa que... Cultiva e guarda como Adão fazia, né? Que presta esse culto em qualquer lugar, você estabelece uma nova cultura onde você chegar. Então, então se na sua empresa você tem algum problema, você se posiciona gerando uma nova cultura, né? Sim, sim. Fazendo
0: um culto diferente naquele lugar, cultivando Muito algo legal. diferente. Pensa aqui, você então, no seu trabalho, quando você tá enrolando o seu chefe, você tá é, enrolando o culto.
1: Exato. Você vai pra igreja pra matar? Matar é. culto no domingo? Ah, vou ficar lá no banheiro, é não é mexendo isso, no celular. Matar um culto, é a mesma
0: coisa. Vai passar, acabando o culto, eu saio. Mano, é culto o seu trabalho. <risos> forte, né? É a mesma coisa. É forte. Então a gente
1: precisa mudar essa mentalidade do secular, né? Na Exato. verdade,
0: o, Tudo o é secular espiritual. não
1: existe pra nós, né? Não. O secular existe lá fora. Você nasceu de né? novo. Mas pra nós, não.
0: Então você não entrou num clube dos cristãos, agora de domingo eu vou lá no clube eu saio, então falar do clube, não você nasceu de novo, então não, tem, não tem saída você nasceu, você é um novo tipo de gente entendeu, que não é mais secular não é desse século Exato. Né? beleza, e última, última pergunta e nós vamos fazer a pergunta da, da galera e essa é muito boa também Douglas, um casal pode ter
1: chamado diferente? Eu vou aplicar uma variação aqui, porque surgiram variações. É tipo assim, ó, quando eu estou orando com alguém pra namorar, eu posso ter um chamado diferente? E quando eu caso com uma pessoa, eu tenho um chamado diferente? Ou então, descobri meu chamado, meu propósito, depois que já era
0: casado. E agora? Uhum. Uhum. Né? Como que você entende tá, isso Tá, então aí? vamos lá. Só pra gente firmar o ponto. Não, chamada é sempre igual. Vocês dois são sacerdotes, buscar Deus, Perfeito. amar Deus. Agora, propósito e vocação? Claro provavelmente terão, e é bom que tenham. Lógico que não pode ser um nível de diferente que não, não permita vocês estarem juntos, né? Então vamos começar pelo solteiro. É muito importante você descobrir seu propósito e vocação antes de descobrir a pessoa. Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só. Olha a declaração, né? Não é bom que o homem esteja só, tá muito sozinho, isso não é bom. E aí você fala assim, o versículo seguinte o que diz? Criou Deus, ela? Não. No versículo seguinte fala, e ele, Deus colocou ele no jardim e mandou ele trabalhar. Ele começou a dar nome aos animais, cuidar do jardim. Quando ele entendeu a vocação e propósito dele, Deus então deu uma auxiliadora pra ele. Deixa eu te falar uma coisa, pra que você quer uma auxiliadora? Você não sabe o que você nasceu pra fazer? Você quer ajudante? É como se alguém que acabou de entrar aqui no Dizascope, tá no segundo dia aqui, nem entendeu o trabalho e fala assim, você vem uma secretário pra mim, um ajudante pra mim, vê alguém pra me auxiliar... Cara, não sabe o que você está fazendo. Você quer auxiliar. E você quer se juntar a um homem para auxiliá-lo com aquilo que Deus te deu. E o que Deus te deu? Qual é a sua vocação? Então, cara, você que está solteiro tem uma oportunidade de primeiro descobrir o seu propósito e vocação para depois, cara, encontrar alguém. E é uma pergunta que você deve fazer já no início do relacionamento: qual, qual é o seu propósito? Você sente que você nasceu para o quê? E aí você pega o seu, pega o dela, ou pega o seu, pega o dele. Fala, cara, você eles... evita muito
1: problema, Nossa, né? Você evita,
0: evita muito, muito problema. Então. Eles têm que ser
1: diferentes, mas complementares, né? Eles têm que Sim. Sim, eles têm que
0: funcionar. Tem que funcionar. Tem que funcionar. Então, assim, essa é pro solteiro. Pro casado, cara, é o que eu tinha dito lá na... sobre o meu líder não concorda. É a sua escola, cara. Mano, se a sua esposa não se inspira pela sua visão, se o seu marido não se inspira pela sua visão, você precisa aprender ou buscar mais ainda em Deus de como, cara, que você passa essa visão maravilhosa que Deus te deu. Cara, Deus pode inclinar o coração da sua esposa e do seu marido. Entendeu? Então, existe o tempo de Deus. Será que é tempo de Deus você começar a fazer o que você está querendo fazer, sendo que quem está ao seu redor ainda não... Deus não colocou no coração deles... José, ué, teve um sonho Era de Deus o sonho dele entendeu E não era tempo Ele viveu o que ele tinha que viver entendeu E todo mundo foi contra E todos que foram contra Chutaram ele pro destino dele Exato. Chutaram ele, empurraram ele Para é, onde ele deveria estar cara. Talvez todo mundo falasse Nossa José, tô, já sei Você é o líder aqui da nossa casa e Pronto, está vivendo o seu sonho estragou tudo, estragou tudo Não era isso era muito maior que isso. Então entenda, cara. Deus tem os propósitos e ninguém vai impedir aquilo que Deus vai fazer. Pode ficar em paz.
1: É, e a gente vive um tempo, né? Uma, uma galera que vem, que é muito imediatista. né? Que quer é o resultado em cinco segundos. né? E quantos anos de processo não precisam acontecer para a gente fazer o que a gente vai fazer não, os mesmo. Os caras né?
0: relevantes, como José e como Davi, por exemplo, são anos e anos. E Davi e foi anos. ungido. E ele fugiu de coisa, novo né? E ele fugiu de
1: novo Até virar rei mesmo De verdade, né? Exato. Quantos anos se passaram Pra que é. acontecesse tudo isso Mas Tô o louco. quanto ele aprendeu E o quanto foi é. necessário Ele passar por processos
0: Eram pra... todas as ferramentas Que ele precisava Para ser o que ele tinha que ser Exato Então se você pula processo Vai faltar, vai faltar uma ferramenta Então a sua esposa não concordar Seu marido não concordar É Deus tentando te dar Uma ferramenta cara Para algo que você tem que ser e
1: você tá Querendo fazer a coisa certa Mas na hora errada
0: Exato Antes da gente responder a pergunta, nosso último momento aqui, eu queria dizer algo para vocês que eu creio que pode ajudar muito vocês em tudo isso. Eu e o Thiago nós decidimos gravar um curso sobre isso, tá? Então nessa live respondendo essas perguntas, mas nós organizamos um curso sobre como descobrir o meu propósito. Um curso organizado online, então você não precisa sair da sua casa, tá? E com algumas horas disso. Nós damos uma base né, é, é, teórica para isso. Rápido, direto, sem enrolação. Mas o principal lá, exercícios de como descobrir o seu propósito. Cara, ficou demais. É, nós já lançamos o curso, então já tem uma galera gigantesca lá fazendo. Ele está recebendo feedback e tem sido maravilhoso poder ouvir. Cara, clarificou o meu propósito. Cara, entendi. Cara, estou tendo uma clareza. Cara, tô sendo intencional. tá sendo muito bom ouvir esse feedback. Então, a gente tem uma plataforma chamada Na Mesa, provavelmente você já ouviu falar, que é uma plataforma de cursos que qual é a ideia? Você sentar à mesa com a gente e com tantos outros professores, instrutores, ok? No nosso, você vai aprender como descobrir seu propósito. Tem exercícios práticos, tem demonstração da gente aplicando o exercício na vida de alguém, então você já vai saber como aplicar na sua. É fantástico, maravilhoso. Uma coisa que me incomoda em curso online, eu sempre digo isso, são três coisas principais. Primeiro, já fiz alguns cursos online, você compra e tal, e quando você vai fazer, a qualidade é baixa. E uhum. eu estou falando de técnica, vídeo e áudio. Uhum. Aí o cara fez o celular ali, você fala, poxa, eu paguei,
1: né? Nem se importou, né? Em Nem, Pronto, fazer, fazer, é, fazer é,
0: pôr uma luz e tal. Uhum. É ok, porque ele está preocupado com o conteúdo em si, então isso é uma coisa que me incomoda. Segunda coisa, enrolação. Cara, eu tô fazendo curso online lá e o cara não vai não direto ao ponto. ponto. Eu, 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 o cara que fala assim: ó, nessa aula você vai aprender de não sei o que. ó, mais pra frente você vai aprender. E nunca chega a aprender. Então, é, essa questão me. me porque eu, eu valorizo muito o tempo. E terceiro, tem uma espada muito cara. eu é Caro demais e eu sei que muita coisa vale, vale realmente. Vale. É, mas a gente tentou solucionar as três coisas. Primeiro a gente fez algo de altíssima qualidade, então, com câmeras e áudio. Segundo, a gente fez algo direto. Nós não vamos enrolar você, eu, a gente valoriza o seu tempo, a gente foi direto. E terceiro, no custo mais baixo que a gente podia, ok? E não porque vale menos, mas porque a gente queria muita gente tendo acesso a isso, porque eu creio que pode mudar a sua vida, pode mudar a vida dos seus filhos, pode mudar a vida de quem está ao seu redor. Qual o preço que a gente colocou? 79, reais. Mano, R$79,00. O que, que é R$79,00? R$2,50 por dia no seu mês. Cara, se você não comer croissant que você come na faculdade, você vai fazer o curso. você não tomar um café por dia, entendeu? Se você deixar de comprar um trident, <risos> você vai fazer o curso. Então, assim, não existe a desculpa de eu não tenho. Essa é a real, entendeu? Cara, se você quiser, se você for falar com os irmãos, os caras vão te arrumar 70 conto. Por quê? Porque é muito importante isso daqui que a gente está falando. É muito importante esse curso. 79 reais cara. 79 reais é o preço do curso. Agora, na plataforma, na mesa, tem mais cursos. Né? Fala de alguns cursos que a gente gravou, por exemplo. Vamos lá, gravar. que
1: já tem gravado aí. Tem do Marcos Madaleno, sobre liderança de jovens. Ah, tem Fenomenal. Do Sensacional, né? Eu sou, eu sou fã, sou suspeito de falar. Uh, do pastor Josué Gonçalves, sobre aprenda a pregar. Né, 32 é muito...
0: anos pregando.
1: É <risos> só, né? Tipo a nossa idade, exato, né? Exato. <risos> uh, tem do Gabriel Cantarino falando sobre evangelismo, o Cantarino é um cara parte. que a gente mais respeita sobre o assunto, é né? um cara que vai pra prática mesmo e tal, tem Galera, inspirado, né? Falando sobre isso. Uh, quem mais nós temos? Nós temos o seu curso, né? Ah, o seu curso de, de mídias, mídias sociais, sociais né? É, dá, pra, dá, dá pra ver que ele manja um pouquinho desse assunto, <risos> né? Não <risos> mais sete, oito anos <risos> já brincando vendo desse assunto faz tempo, né? É, e o que mais que a gente tem Douglas? É, que lançamos agora... Nós lançamos o Saulo de o Saulo, Interpretação boa.
0: Bíblica Lembra é o, o Saulo, Saulo de Você? Entendeu errado? Ele fez uma sobre como interpretar as escrituras, que é dá todas as técnicas É muito legal E hum. tá. o último que a gente lançou do foi do Bibo, Bibo né? Aprenda hum. Teologia
1: teologia para a vida, né? E é, é muito legal que a gente está trazendo pessoas que realmente estão colocando o coração naquilo que estão fazendo, Sim. né? Não é uma proposta de marketing, não é uma proposta de nada. Não é, é quem a gente admira naquele é, assunto, é, é. tipo assim. E que a gente é, se eu pudesse, exato. Se eu pudesse sentar com alguém sobre tal assunto, com quem seria? Seria com essas pessoas, muito né? Bom. Então a gente está trazendo do nosso coração para o seu coração realmente, né?
0: É, é a, a nossa mesa, né? Nossa mesa. Então certo. a gente tem todos esses cursos descobrindo seu propósito, é um deles. Então você pode adquirir o curso Descobrindo seu propósito, tá? Então eu vou deixar o link para vocês na mesa Ou você pode ter acesso a todos os cursos Que a gente chama de acesso total Durante um ano você pode fazer todos os cursos E a gente vai fazer uma parada louca aqui todo, O acesso a todos os cursos custa 199, Que já é muito barato Três cursos já seria mais caros Que o acesso todo Que já tem sete ou oito cursos lá E vai entrar um novo esse mês Que é do Alessandro Vilas Boas Sobre Fundamentos da Adoração então, R$199 já é muito barato, mas nós vamos fazer para todo mundo que tá assistindo a live R$149. Então, 50 reais off aí, R$50 de desconto, mas nas próximas 48 horas, tá? Para a gente poder se organizar aqui, para a gente não deixar aberto sempre isso. Então, nas próximas 48 horas, de 199 por R$149. Algumas dúvidas que a galera tem. Primeiro, vai me ajudando com você lembrar. Ah, é, é mensalidade? Não. R$79,00 o curso já é seu, acabou, não paga mais nada e até divide lá isso é, ou 149 reais você acessa a todos e é também sem mensalidade, não tem essa de mensalidade é uma vez só, isso, um ano de acesso um ano de acesso, ok? É, pergunta que as pessoas fazem, vai liberando as aulas? Não, todas as aulas estão lá, se você fizer agora o curso, você adquire agora, você já tem acesso, você pode hoje começar a fazer o curso que você quiser todas estão disponíveis tem material de apoio? Sim. material de apoio,
1: material muito bem feito, muito completo. A gente tomou esse cuidado, né Douglas, Sim. de fazer com muito carinho, de fazer o um material é, é... Bem feito, bem ilustrado, bem elaborado. O pessoal, a nossa equipe aqui tá de parabéns, tem feito um trabalho muito, muito legal, muito, 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 muito bonito, relevante, e vai ajudar muito na pessoa quando, quando ela estiver fazendo o curso, né? Ela vai se apoiar no material, para nem até às vezes não precisar ficar anotando tudo, Sim. né? Porque o material vem tão completo, tão bem feito, que é mais fácil você ir grifando e anotando só os ajustes ali da sua a, a particularidade, né? Agora, Douglas, eu posso dar um um testemunho como consumidor né, dos cursos online, né? Eu sou um grande consumidor, não sei se todo mundo faz, tem esse hábito, mas depois que criaram os cursos online, eu virei um grande consumidor. Eu poder fazer com horário flexível, os assuntos que eu gosto, às vezes algo numa matéria específica. Eu não sou muito chegado no ensino formal, embora tenha minha formação né, de de faculdade, de pós-graduação, enfim, eu gosto mais da, da parte prática, assim, né? De vivência das pessoas e tal... Eu posso falar assim, Douglas... O curso, ele tem que ser medido pela transformação que ele causa na minha vida. Sim. Ok? Quando você fala um, so, sobre um curso, é a transformação que ele causa. E a transformação que ele causa... Ele vai ser medido de alguma maneira que é subjetiva, um preço. Uhum. Certo? Então, assim, o curso vai trazer X de transformação, X de preço. Ok? Cara, eu diria para vocês... Que os nossos cursos individualmente... Cada um deles valeriam no que eu sinto do mercado e eu conheço do mercado... 10 vezes mais. 10 vezes mais. Seria um curso para 700, 800 reais.
0: Assim, se você fosse comprar em algum lugar, é, um outro curso. Porque é o que o cara focou. Eu tava com o Bibo, por exemplo. Ele tá estudando teologia há 19 anos. <risos> ele tá sentando à mesa e te passando o que ele pagou, literal, de livros que ele comprou, de cursos que ele fez, de tudo que ele. Tempo, né? Que é a moeda mais preciosa de tudo. Ele tá sentando à mesa e falando, to, entendeu? É. E, a gente, e a gente colocou 80 reais 80 reais, é. não,
1: tem, não tem explicação não. assim é, Foi até uma briga interna sobre Precificar <risos> esse trabalho Porque é complexo né o, o Douglas carrega muito esse valor de todo mundo Tem que acessar, é. ou seja Se você não for no McDonald's hoje com a sua família Você consegue comprar um curso é, tipo, né? Você vai é. com a sua família hoje no McDonald's e você gasta 80 reais Brincando, brincando numa já. saída é. né? E aí com um curso que vai Transformar a maneira como você Compreende o assunto com a pessoa que é especialista Naquilo que está há 20, 30 anos fazendo aquilo né? Então, assim, não, não tem nada, nada parecido, nada igual. E você ter a oportunidade de acessar todos os cursos por 199 já é um absurdo, né? Por 149 mais ainda. Tá. Então, eu queria reforçar isso. assim, Se você entender a transformação que cada um desses cursos causa em você, o valor, é, eles vão pedir desculpa por pagar tão barato. É. Não, e, e, assim.
0: e assim, Ti, se eu, vamos ser sinceros: se a gente colocasse, cara, custa mil reais o acesso a todos, uhum. entendeu? Tem pessoas que vão pagar porque Sim. sabe o valor disso. Ah, então, aí ao invés de eu vender 10, eu ia vender 1, um, tá? E, e o lucro, se você fosse pensar em esse dinheiro, seria esse, entendeu? Esse Beleza, mesmo. não tem problema ter lá é, poucos alunos, mas a gente não quer. O lance todo não é a grana, o lance todo não é... A gente quer espalhar. É que a gente precisa pagar a plataforma, a equipe, a toda essa galera aqui, família de todo mundo que sustenta para ficar tempo integral produzindo. Então a gente tem que pagar isso, entendeu? Então é esse o valor, entendeu? Mano, paga pra gente sustentar a equipe aqui que a gente vai continuar, cara botando você pra sentar a mesa com gente que vai explodir sua cabeça
1: não, e legal também os testemunhos que a gente tem recebido, ah, é, né? É, é, a é maneira, o que nos move, né? Exato. Né? A maneira como as pessoas passam a enxergar. Parece que, que desvenda uma parada, né? E, e é o lance que a gente fala, né? Acendeu uma luz para os próximos 10 metros, os próximos 20 ah, metros. Você anda, e você anda, você anda, você anda, você anda. A hora que você olha para trás, você andou quilômetros. Né? E, e também uma coisa também né, que você falou de tempo. É você comprar a velocidade.
0: É, né aceleração. Você está
1: acelerando um processo. O seu pai gastou 32 anos pregando. Será que ele não tem algo para falar sobre pregação para gente? Que está começando Sem agora. Mesmo. É. Né? Será que se você pudesse ter a oportunidade de sentar meia hora que o José, você ia ficar falando? Sim. Ou você ia ouvir ele? Então, né? então a gente proporciona esse encontro. Né? Acho que isso não tem preço. Falar é a verdade, legal. não tem preço.
0: Então, de 199 por 149 nas próximas 48 horas. Namesa.desascope.com Cessa aí, namesa.desascope.com e faz aí o seu curso. Vai te abençoar muito.
1: Um chamado
0: Vamos lá, vamos para o nosso último momento aqui, alguns minutinhos, a gente vai responder algumas perguntas e aí a gente vai encerrar. Vamos lá, manda aí para a gente a sua pergunta sobre propósito, né? o que talvez você tenha até agora entendido como chamado. Então, sobre chamado, sobre propósito. É possível que o tempo do propósito tenha passado? E aí? Ah, Do jeito que a
1: gente entende, a gente entende que o propósito é a sua jornada, uma caminhada. Então eu acho que você vai passar por estações, tá? Okay. E você vai fazer coisas que, que, que estão mais ou menos ligadas àquilo que você foi okay. é, vocacionado, chamado ou tem o propósito de fazer. Né? É, eu imagino como subir uma montanha. É uma montanha infinita. Sim. Cada jornada pode se encerrar. Né? Um tempo, um, um lugar, um ambiente, um trabalho. Pode se encerrar, mas sempre a mesma montanha.
0: Uh-huh. que tem, tem a
1: ver com alguma coisa em comum. Sempre tem a ver com isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo uh, de mim agora. Eu estou aqui fazendo curso sobre propósito. Talvez seja uma das coisas que mais me aproxima daquilo que Deus quer que eu faça. Okay. Mas nas terças-feiras a gente tem o culto de ensino. Eu dou algumas aulas. Tá ligado ao meu propósito, uhum. né? Tá ligado àquilo que eu fui chamado para o Senhor para fazer. Tá ligado com a minha vocação. Né? Então, sempre tem a ver com algo comum. Okay. Algumas vai acertar mais na mosca, outras menos. Todas de acordo com o que e Deus. E quando
0: você desvia do seu propósito, quando você vai por exemplo, eu vou decidir viver no mundão, buscando os meus prazeres eu acredito que você pausa o seu propósito, você atrasa então provavelmente você estaria com 30 anos em tal lugar, você chega lá com 40 chega lá com 35, porque você decidiu tirar um período totalmente fora daquilo que Deus tinha pra você e eu não acredito que Deus cancela a não ser que você morra né? Você fez, 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 fez aí, e né? fora e morreu Mas não cancela, eu acredito que você pausa Você atrasa aquilo que Deus tinha pra você Perfeito Isso aí. Uma pessoa perguntou uma, uma pergunta muito interessante Pergunta boa aqui Quais é, as consequências ao negar O seu propósito, sua vocação Terá, tem, tem algum, Vai ter alguma consequência De não viver é, é, A sua vocação, seu propósito
1: Eu acredito, Douglas, que a pior consequência é para você mesmo okay. não temos fazer, uma aqui, né é não fazer aquilo que Deus te chamou porque ah, o que Deus te chamou é o mais incrível de tudo é o mais né? delicioso o mais de delicioso fazer, da, da, da jornada né é, é você tá inserido no que Deus está fazendo né, você se negar a participar disso, eu acho no mínimo triste.
0: É, é, no mínimo triste. Não,
1: não tem algo que eu consiga enxergar, mesmo que seja no mundo ou em qualquer outro lugar e tal, que, que, que possa substituir eu dar as mãos pra Deus e falar: vamos andar junto comigo. É. Né? Tipo assim, posso andar junto com você, né? Tipo assim, é, 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 não tem algo que, que substitua. Mas eu acho que a gente tá construindo algo também, Douglas, que é eterno. Né? então quando a gente faz algo que é o que Deus gostaria que a gente fizesse a gente está construindo para a eternidade e a gente vai se deleitar em Deus durante toda a eternidade e eu acho que a gente perdeu a oportunidade de, de, de receber de Deus durante toda a eternidade eu acho que isso aí é para você pesar na balança
0: é. então o propósito e evolução não está ligado a, a salvação mas está ligado a uma palavra que a Bíblia usa muito galardão Perfeito. então ele dá, por exemplo, algumas parábolas dizendo que ele deu... É, é, Talentos, na outra ele fala de Mina que ele deu, e ele diz é, multiplique. É, pega isso, investe, faz isso e, e empreende com isso. E ele vai voltar e vai falar: E aí, o que, que você fez?
1: Então, o que você Cara. ganhou, o que foi de graça, salvação. Salvação.
0: O que você fez com aquilo que você ganhou, galardão. Galardão. Então, é, sim, terá consequências. E você vai ser galardoado, e alguns textos falam você sofrerá prejuízo. E não está ligado à salvação, mas está ligado a recompensas eternas de Deus, ok? Para a pessoa pregar, ela deve ter um propósito ou um dom? Boa pergunta. Sim, para você pregar o evangelho, para você
1: poder pregar, você tem que ter um propósito, né? Você tem que estar ligado a algo que te leva a isso, ok? Existe um um propósito que é para todo mundo e um que é só para mim? Sim. O propósito é todo mundo e de por todo mundo para evangelho é. a toda a criatura. Né? Todo mundo recebeu essa incumbência Exato, de Jesus. É. Todo mundo tem essa missão para cumprir. Tem algo que é específico? Sim. Com quem você vai falar?
0: Exato. Tem 7 é. bilhões. E aí, quais são, qual, qual é o desse, seu Você o não atrigo? quer falar para os 7 bilhões. Não, tá, né? você né? não vai conseguir.
1: Né? Então, acho que, que responde essa pergunta. Muito né? bom.
0: É, uma pessoa perguntou aqui, eu até perdi, mas eu quero fazer ela porque é muito boa. É, como eu sei que esse propósito é de Deus ou se não é algo carnal, o pensamento meu?
1: Ah, legal. Lembra que Pergunta a gente definiu boa. chamado, vocação e propósito? Uhum. Como a gente começa? chamado. Um chamado. Exato. Se você lugar vai para certo lugar certo...
0: E, mas, aí eu, eu daria uma dica para a pessoa. Algumas características do propósito de Deus. Primeiro, é para servir alguém. Sim, É para servir o outro. Sempre. ok Então, primeiro, se é uma coisa egoísta... Ah, eu, eu, vai dar muito dinheiro para mim isso e tal. Uhum. Já você vai ter que começar a desconfiar. Se só você, você vai se dar bem nesse, nesse propósito... É para desconfiar. Então, se é para servir o outro, já é uma grande chance que seja algo de Deus. Segundo, é para a glória de Deus ou mesmo servindo o outro é para sua glória? Entendeu? Nossa, vou fazer, cara. O senhor vai falar lá na frente, domingo, que eu fiz. Ou o meu chefe vai, cara. meu nome vai estar numa placa. Entendeu? Então, assim, é, todo o propósito é o seu, você ser exaltado. Então, essas duas, para mim, essas duas, esses dois crivos, filtros são muito importantes. Então isso que você está querendo? Serve pessoas? Você vai sacrificar e servir pessoas? E segundo, é para a glória de Deus? Então faça essa pergunta.
1: Mas é geralmente as pessoas têm essa pergunta, tem que fazer essa pergunta. Elas são muito inseguras e são inseguras por causa de falta de sacerdócio. chamado, sacerdote, falta de chamado. Né? Muito Se bom. ela sabe quem ela é em Deus, ela vai conseguir ter tranquilidade em responder essas duas perguntas. É para Deus que eu estou fazendo? Né? Eu vou servir as pessoas? Então você responde com tranquilidade quando você tem um chamado
0: bem, bem muito feito. Muito bom, muito bom. Então, okay. que legal, você tá é. É. É.
1: Precisa ser prazeroso?
0: Não muito Precisa bom. Prazer. Muito bom. Então vamos lá. É, sim, mas eu preciso compreender o que você entende por prazer. É. Ok? Então, é, sim e não. Por quê? Porque vários momentos, e talvez a maioria, é sacrificante. Sim. Então, por exemplo, eu estou com fome agora, que é 1h23 da tarde. Estou com fome. Entendeu? É prazeroso sentir fome? Não. É um sacrifício que eu estou fazendo. Então, talvez, quando eu estou viajando e pregando, eu estou com o Davi, com a Luísa e com a Val. Então, é ruim. Entendeu? Eu chego no hotel, às vezes estou triste, no sentido de não estou com eles... Mas existe um outro nível de prazer que é de cumprimento de missão. Cara, esse nível de prazer pra mim é a verdadeira felicidade. Entendeu? Então não são Prazerizinhos são um prazer. Quando eu, não é assim, você tá feliz. É você é feliz. Então, se eu tô feliz, vamos, vamos usar o exemplo da fome. Não, ele tá comendo minha, minha comida, pô. Mas você é feliz sim, porque eu sei que eu tô fazendo algo que eu fui chamado pra fazer. Então, é, você vai sacrificar o tempo todo. Vai doer, entendeu? Tipo academia, entendeu? Mas o resultado é que você põe a cabeça na travesseira e fala, valeu a pena.
1: Eu gosto do exemplo que você dá do Rei Leão, se você quiser contar de novo, né? Uhum. Quando você fala que... É, é, você foi, foi chamado pra ser
0: rei né? você foi chamado pra situação. Reinar... é porque o Simba, ele tem aquele trauma do pai morrendo e aí ele vai, lá, o tio dele mente pra ele, ele vai, sai correndo e aí ele chega naquela outra região lá distante e ele encontra o irmão em Pumba e aprende uma, te, uma teologia, uma uma filosofia né, nova. E até
1: posso te interromper, é muito do que a gente tem ouvido muitas vezes Nossa, falando sobre muito. propósito, sobre viver, seja quem você é e tá não sei o quê, que tem um fundo
0: verdadeiro, Sim. mas que tá levando para o lugar errado. Exato. né que é um, aproveite o dia. Isso. E aí, propósito tem muito a ver com uma construção. Então aproveite o dia, cara, aproveita. Racuna Matata, é lindo viver. Tá? É, é, e vamos, vamos lá. Agora é a hora de viver o hoje. Que hoje de mais prazeroso a gente pode fazer qual restaurante hoje nós vamos, que é o mais gostoso de todos, qual é a comida mais gostosa qual é o filme mais legal, e aí você fica nessa busca do hoje, quando você olha a sua história, e aí tem que vir aquele macaco, né com um o profeta, com o cajado e se eu não me engano no desenho ele bate na cabeça Isso. dele, pum, e fala, acorda cara você, você, você não nasceu pra comer inseto vem aqui que eu vou te mostrar quem você é né? e aí ele fala assim, não mãe, meu pai morreu tem mais propósito, meu pai morreu. Ele fala meu pai morreu, cara, vem que... E ele leva, ele leva num lago, mas na verdade ele tá levando num espelho. espelho, né? Ele olha e fala, cara, o rei tá estampado em você, cara. entendeu? Então, tipo assim, você não nasceu pra aproveitar a vida, você nasceu pra reinar. Você não nasceu, e olha o nível do que é reinar, porque tem uma cena que ele tá olhando todo o reino, ele fala assim, pai, um dia eu vou ser dono então de tudo? O pai fala, não, um dia você vai poder sacrificar pra tudo isso daqui continuar acontecendo. Então, o que é reinar? Morrer por algo. Sacrificar por algo. Então aí você nasceu para isso, não para aproveitar a vida. Você nasceu para sacrificar a sua vida, dar a sua vida.
1: Né? É isso. E não significa que no meio do caminho você não vai ter muito momento de deleite, de prazer. Sim. Você Sim. vai ter. Somente você com, vai se com os resultados,
0: né? Que você vai colhendo Sim. Encolhendo. E
1: o final é o
0: deleite, isso né? É o grande. O você final né? é o deleite. Então, muito bom. Gente, que honra poder passar esse tempo com vocês. Feliz demais. É, repetindo, nós temos o curso Como Descobrir o seu Chamado. Você pode acessar na mesa.gesuscol.com ou você pode até acessar o acesso total a todos os cursos que tem na mesa. E eu tenho certeza que vai ser muito relevante para você. Então, na mesa.jesuscop.com promoção zona de 199 por 149 nas próximas 48 horas. Então, corre, mas aproveita essa promoção que vai ser muito relevante. Obrigado você que acompanhou. Valeu, gente. Deus abençoe não. você e não se esqueça. Você é uma cópia de Jesus. Aqui. Valeu. Valeu.